0: Au podcast « S'inspirer autrement ». Une évasion auditive qui vous donnera de l'inspiration, une discussion à la fois. Mon podcast est commandité par Dame Drinks, la première compagnie de boissons végétales sans carton. Leurs produits sont biologiques, locaux et ne créent pas de déchets. Vraiment, cette entreprise est un vrai coup de cœur pour moi. Je vous offre un 10% de rabais sur votre première commande avec le code promo MARIE-DAME. Pour plus de détails, visitez le www.damedrinks.com. Au podcast Isabelle.
1: Merci beaucoup.
0: Merci vraiment d'être ici. <rire> ça fait plaisir. J'ai pensé à toi pour mon podcast après t'avoir rencontré ici pour une conférence au Café des habitudes sur l'éco-anxiété. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux te présenter un petit peu? Oui absolument. Euh, mon
1: dieu, je me définis, euh, je vais commencer comme, comme ça, hein, c'est tout le temps plus facile. Bien, je suis environnementaliste de formation, j'étudie donc en écologie et en environnement. Euh, puis ensuite, je me suis intéressée plus à la psychologie sociale, environnementale, les neurosciences aussi, euh, parce que je voyais qu'il y avait vraiment un lien entre la santé mentale et la crise écologique. Euh, mais je suis d'abord et avant tout une grande amoureuse de la nature. J'ai grandi dans un, presque dans un boisé. Là. Ma, ma mère, vivait vraiment à côté d'un boisé et comme je suis enfant unique, j'ai Carrément, tu sais, mes frères et sœurs, c'est euh, les renards, puis les oiseaux, mmh! puis tout ça, puis tu sais, j'ai vraiment un grand lien euh, avec la nature, donc c'est quelque chose d'assez profond, là, je pourrais en reparler, là, de l'identité environnementale, mais c'est quelque chose qui guide toutes mes actions, vraiment dans mon être, euh, qui se définissent ensuite par mon faire, mais oui,
0: ça, pourrait, ça serait ça, je pense. Et pourquoi tu as décidé d'aborder l'éco-anxiété de manière euh, différente?
1: C'est tellement une bonne question. J'aime le, le différent parce que euh, je trouve qu'on parle trop de l'éco-anxiété comme un trouble quasiment, euh, quelque chose à traiter euh, dans le milieu, là, avec les psychologues, les chercheurs qui, qui travaillent sur l'éco-anxiété, ben on est vraiment en train d'avoir discussion, des discussions très sérieuses sur le danger de pathologiser l'éco-anxiété. Okay. Moi, je pense vraiment, bien, comment je me positionne, c'est que c'est vraiment une émotion qui est normale qui nous pousse à nous adapter à la nouvelle réalité climatique. Donc, euh, moi, j'en parle vraiment comme une alliée, comme euh, moi, je suis contente d'avoir fait, fait j'en fais encore, mais tu sais, ça va mieux, D'avoir fait de l'éco-anxiété parce que ça m'a ouvert euh, toute une conscience que finalement, si j'avais pas eu ça, si j'avais pas eu cette petite alarme là, ben je me serais pas adaptée. Mm. Puis on, tu sais, je pense qu'on continuerait. Ben je ferais pas ce que je fais avec émotion Je pense qu'on continuerait vraiment, peut-être avec des espèces de, de sans vraiment avoir de sens dans nos, dans nos actions, pardon. Euh, fait que je pense que c'est vraiment important <rire> que les co-anxiétés soient là. Euh, c'est juste de trouver un juste milieu pour pas qu'elles deviennent
0: envahissantes. On va s'en reparler, mais oui. <rire> oui, oui, vraiment. Bien, je veux dire, avec, euh, avec les nouvelles aujourd'hui, c'est on, on est bombardé d'informations sur les changements climatiques. Fait que oui, je trouve ça intéressant que tu dises que c'est un peu, c'est primordial qu'on fasse de l'éco-anxiété pour qu'on puisse être au courant de ce qui se passe, puis essayer de, de mettre en action certaines choses. Mais bon, comme tu mentionnes, ça peut devenir envahissant. Mm -hmm. euh, tu as mentionné éco motion Qu'est-ce qu'Ecomotion?
1: C'est un organisme que j'ai cofondé avec ben, d'abord avec mes amis. Hein, souvent comme ça que ça, ça commence. Et j'étais au bac justement en environnement à ce moment-là. Puis ben je me suis rendu compte que euh, tu sais juste étudier en environnement c'est anxiogène par définition parce que ben tu en temps plein, ce que tu fais, c'est apprendre sur des problèmes et apprendre sur les limites des solutions possibles.
0: Hey fait que ça
1: devient vraiment, et ouais, et ça devient rapidement envahissant, cette, cette anxiété-là. Puis, euh, en tant qu'hypersensible, moi, je pensais au début, ben je pense que, tu je le vis un peu trop intense, puis tout ça, parce que c'est des choses que, que j'entendais aussi, tu Ah, euh, je comprends, là, que c'est angoissant, mais tu calme-toi, puis on met en place des actions, puis ça va mieux aller. Puis je trouvais que il, il manquait de nuances, t'sais, comme les problèmes sont de taille et sont urgents, t'sais, les actions qu'on doit poser sont urgentes, donc je trouvais que ma réaction était quand même normale. J'ai décidé d'en parler, j'ai ouvert la discussion d'abord avec mes amis, puis... Ensuite, on a commencé à faire des groupes de discussion vraiment à l'université, okay. puis je me suis rendu compte que même après 2-3, c'était plus juste des gens d'environnement qui venaient, c'était des gens euh, en génie, euh, du monde en littérature, qui ont finalement des préoccupations pour l'environnement, mais qui font pas nécessairement ça de leur vie. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis je me suis dit « ok, c'est pas juste moi, puis c'est pas juste les gens d'environnement ou les gens qui sont plus comme dans le care, les métier du care ». Euh, fait que je me suis dit ok qu'est-ce qu'on fait avec ça puis de, ben, de fil en aiguille on s'est rendu compte qu'il y, y avait vraiment un besoin donc on a créé un organisme qui se spécialise dans l'accompagnement de l'éco-anxiété et des éco-émotions mmh. en gros c'est ça qu'on fait par des ateliers des formations et euh, puis on est dans vraiment tous les milieux là, les écoles euh, organismes en environnement mais aussi en santé mentale des entreprises euh, municipalités c'est vraiment euh, c'est le fun c'est le fun parce qu'on en parle de plus en plus ouais.
0: Donc, c'est sûr que quand on étudie en environnement, on est encore plus au courant de ce qui se passe, comme tu l'as mentionné. J'imagine pas à quel point ça doit être euh, très anxiogène d'apprendre tout ça, parce que nous, on entend des bribes un peu partout. Puis là, bon, ça semble très lointain, on comprend pas trop ce qui se passe. Puis c'est comme une nouvelle comme un autre la plupart du temps. Mais vous, vous êtes des professionnels, vous avez étudié là-dedans, ça doit être très, très intense. Mais c'est beau d'avoir nommé que vous avez senti le besoin autour de vous. Puis vous avez décidé de mettre ça, de mettre ça en place. J'ai vraiment remarqué c'est présent chez de plus en plus de personnes. Autant jeunes que plus vieux, les jeunes avec les réseaux sociaux, on est bombardés d'informations, on ne sait pas toujours comment agir ou comment, comment faire avec ces infos-là. On est juste... On, on fige. Mm -hmm. Comment que tu vois ça? Les gens, justement, c'est souvent ça. Qu'est-ce qui arrive quand on est anxieux? Notre, notre corps est juste en état d'alerte puis finalement on ne fait pas grand-chose.
1: Mm
0: -hmm. euh, ben, dans le cas qu'on fige, euh...
1: Parce que, tu il y a comme plein de façons de réagir, là, puis on pourra en reparler des mm. différentes manifestations de l'éco-anxiété, mais oui. le cas de figé, pour moi, c'est vraiment, euh, une suractivation de notre système nerveux pendant trop longtemps. Et à un moment donné, c'est ce qu'on vit comme une espèce de « shutdown ». Euh, puis on se met en, en mode vraiment protection. Donc, toutes les nouvelles, ben on va avoir tendance à passer par-dessus, tu vraiment en mode euh, évitement. Mais ça fait peur! Ça fait peur, c'est ça, puis, euh, tu ce qu'il faut comprendre, c'est que ces personnes-là, quand ils sont dans, ce, dans cet état-là, ben ils prennent de l'énergie, ils prennent plus d'énergie à essayer de composer avec ces émotions-là, qui sont des grosses émotions, euh, plus qu'à agir pour régler la situation si ça se règle. En tout cas, mm. on, on pourra en parler. Puis mm. euh, ça, ben, je pense que c'est important de, parce qu'en fait, plus, euh, plus notre conscience environnementale augmente, plus notre, ne, nos compétences à composer avec les émotions qui viennent avec cette conscience-là doit être élevées. Comprends-tu? Oui, mais ce n'est euh, ouais, pas comprend? toujours le
0: cas. C'est ce qu'on ouais. veut, mais ouais. C'est pas, ouais, pas toujours... Euh, on n'est pas toujours rendu là.
1: Exact. Hum. Exact. D'où l'importance de parler de ces émotions-là, d'ouvrir le dialogue là-dessus, de les normaliser, pour que non seulement que ça vienne... Euh, tu sais, qu'on qu ne qu se pose pas de questions de voyant pourquoi je me sens coupable, voyant pourquoi je suis fâchée, pourquoi j'ai peur. Tu sais, qu'on qu fasse juste comme accepter ce qui se passe mm. puis qu'on trouve des moyens de composer avec ça parce que pour moi, c'est la première étape avant même de poser des gestes, avant même d'essayer de changer... Euh, je ne sais pas moi, des, des, des politiques municipales ou peu importe, si tu n'arrives pas à composer avec ce que tu vis et à comprendre le besoin qu'il y a derrière, ben, tu ne peux pas vraiment poser des actions qui vont être durables dans le
0: temps. Durable dans le temps ou cohérente avec, avec toi-même ouais. aussi. Ouais. Je veux dire, on a toutes des réactions différentes, des besoins à combler face au changement climatique. On n'est pas toutes concernées par les mêmes choses. Tu sais, moi, par exemple, euh, mes actions au quotidien, de par le fait d'avoir un mode de vie minimalisme ou, euh, minimaliste ou euh, minimaliste, avoir une alimentation plus basée sur les végétaux, mmh. acheter seconde main, il y a beaucoup qui est relié à la crise climatique, mais c'est pas tout le monde que ça touche ça, à, à, spécifiquement pour la, la consommation quoi que ce soit. Fait qu'on a toutes des motivations différentes. Exact. Je pense que c'est ça qui peut mener à ce que ça soit, comme tu l'as dit, durable dans le temps, parce que sinon, on fait des actions et on sait pas trop pourquoi on les fait. On, on parle beaucoup d'anxiété. On va, on va parler d'éco-anxiété durant tout le podcast. Est-ce que le mot le dit, mais est-ce que tu as ta définition propre de qu'est-ce que l'éco-anxiété? Mm -hmm.
1: Ouais, c'est important de dire ma définition ouais. parce que, euh, tu sais, même au sein des chercheurs, qui se spécialise dans les anxiété euh, c'est pas facile à définir parce okay. que c'est vraiment… Euh, il y a même des chercheurs qui vont dire que dans les, dans les anxiété il peut y avoir de la colère, il peut y avoir d'autres émotions qui sont reliées. Fait. Mais moi, je le, comment je le conçois, c'est vraiment euh, des, des préoccupations qui peuvent aller jusqu'à une détresse. Quand on réalise que notre futur est vraiment incertain, qu'on a de la difficulté à se projeter dans le futur à cause des changements climatiques, à cause des impacts des changements climatiques et de l'inaction reliée à ces changements-là. Parce que c'est une chose, on le sait qu'il y a des changements climatiques, que peu importe ce qu'on fait, c'est là. Ouais. Mais ce qui fait encore plus peur et ce qui rend encore plus anxieux, anxieuse, peu importe, c'est euh, les freins de, de, de mettre en place... Des actions qui vont nous aider à mitiger les effets ou à s'adapter. Mmh. Je pense que c'est vraiment ça. Puis le sentiment d'impuissance est beaucoup plus par rapport à ça que par rapport à la réalité climatique. Mmh.
0: Je ne sais pas si c'est clair. Oui, là. oui, vraiment. Ouais. Puis ça, ça résonne beaucoup avec un livre que j'ai lu dernièrement que je ne sais pas si tu en as entendu parler de Laure Waridel, La mmh. transition, c'est maintenant. Ouais. Est-ce que tu l'as lu? Oui. J'ai trouvé que c'est un, un bijou, ce, ce livre. Mmh. Puis justement, ça fait. Beaucoup de référence avec ce que tu dis, comme quoi on a déjà tout en place pour mettre les actions pour faire des changements, qui ouais. feraient ferait vraiment une différence, mais ça ne se passe pas. Fait que oui, on, on, en tant que petit citoyen, on, on se sent très impuissant face à ça. Fait que ça fait vraiment du sens avec ce que tu dis. Et les gens qui ne sont pas trop sûrs, ben, je fais-tu des co-anxiété, c'est quoi normalement? Est-ce que tu as des manifestations cliniques qui sont un peu plus précises face à ce phénomène, de, cette émotion? Oui. Mais euh, ben, je tiens à dire
1: avant tout que je ne suis pas psychologue. Mm -hmm. puis, tu sais aussi euh, rajouter euh, ce que j'ai dit un peu au début, ce n'est pas un diagnostic. Il euh, faut faire vraiment attention à oui. ça. Là. ça peut être, si, si à la base, c'est quelqu'un qui a peut-être un trouble anxieux, oui. ben, c'est fort possible que les conditionnalités viennent se <rire> faire une petite place. Oui. Euh, mais, tu sais, généralement, les manifestations, c'est des manifestations courantes de l'anxiété normal, mm. comme, je pourrais, comme mm. je pourrais dire. Mais on peut ajouter vraiment la, no la notion de rumination intense sur de quoi va avoir là mon futur, euh, de que, ça va être quoi la vie de mes enfants. Mm. On entend beaucoup ça chez les parents, justement. Oui. Euh, où il y en a qui décident
0: de ne pas avoir
1: d'enfants. De ne pas avoir d'enfants, c'est ça. Fait que, tu sais, je trouve que l'éco-anxiété, la différence avec l'anxiété, c'est que c'est très existentiel, on dirait, les questions qu'on se pose. Euh, c'est... C'est vraiment... Puis tu sais, ça, ça a rapport à... C'est que ça prend de l'ampleur sur toutes les sphères de notre vie. Tu sais, c'est ça qui, je trouve, qui est important de dire, c'est que c'est pas juste sur la sphère environnementale, à quel point es euh, écolo, à quel point, tu t'impliques dans le communautaire. Ça a un impact sur tes relations. Ça a un impact sur ta contribution dans ton travail. Euh, tu sais, c'est partout. <rire> mm -hmm. Puis il y a même des gens qui disent comme... qui, qui, qui le comparent un peu à, tu sais, quelque chose de tentaculaire que tu t'en attends pas, là, puis finalement, <rire> les l'éco-anxiété, elle arrive dans, dans, dans une sphère de ta vie que tu t'en attends vraiment pas. Mm. Euh, c'est pour ça que c'est extrêmement complexe, euh, puis ça va l'expérience va être vraiment différente d'une personne à l'autre. Sou, euh, souvent, j'ai rencontré à peu près 1000 personnes là, dans les, la dernière année et demie, puis sérieusement, avec les personnes que j'ai eu une conversation un peu plus profonde, leur expérience est unique avec l'éco-anxiété. Donc, euh, ah oui, est-ce est que c'est propre à chacun? C'est ça. Fait est-ce que, est que j'en fais, est-ce que j'en fais pas? C'est pas vraiment important de s'étiqueter, de pardon. Je pense que c'est de, de, juste d'apprendre à mettre des mots sur notre vécu. Puis si le mot éco-anxiété colle bien, selon toi, à ton expérience, ben c'est parfait. Mm. Ça te donne du vocabulaire pour mieux comprendre qu'est-ce
0: que tu as besoin à travers ça. Mm. De nommer cette. Ouais. OK. Je comprends est-ce que tu es capable de nommer, toi, comment tu te sentais face à, justement, l'éco-anxiété qui a fait en sorte que tu veuilles fonder éco-motion? Ouais. <rire> euh, moi, mon expérience avec l'éco-anxiété, c'est vraiment... Euh, c'est
1: comme si je me détachais un peu. Tu sais, c'était pas tant... Je, je m'inquiétais pas tant pour ma vie. Là, maintenant, plus, c'est ça, est, est ça qui est particulier, c'est que ça, ça change aussi avec le temps. Mais euh, je m'inquiétais vraiment pour les communautés les plus vulnérables. Parce qu'on le sait, euh, puis ça, c'est vraiment est quelque chose qu'on qu entend de plus en plus, comme quoi que les co ce ça serait un problème d'Occident ou un problème de gens privilégiés. Parce mmh. que les gens qui vivent en ce moment, là, à l'heure où on se parle avec les impacts des changements climatiques, ce pas ceux qui en sont les plus responsables, n'est-ce pas? Mmh. Et eux, ils ne parlent mmh. pas d'éco-anxiété parce que c'est maintenant que ça se passe, ce n'est pas dans le futur. L'anxiété, c'est beaucoup lié au futur. Hum. Donc, je m'inquiétais, mon éco-anxiété était en rapport avec ces gens-là qu'ils vivent présentement. OK. Puis, euh, puis, plus il y avait des rapports du GIEC qui sortaient, plus... Euh, ben, en fait, plus je prenais conscience, parce que la conscience environnementale, c'est pas quelque chose qui est, qui, qui est fini, qui se termine quelque part, ça continue tout le temps. Bien, plus je réalisais... En fait, plus je me posais la question sur, pour vrai ça savoir l'air voilà, de quoi ma vie, tu sais, j'avais de la misère à me l'imaginer. Fait que, <rire> à partir de là, tu sais, comment comment tu planifies des projets, comment, tu sais, il y a tout le temps une incertitude, puis mm. ça, je pense que ça nous prend beaucoup de charge mentale, ça nous prend beaucoup d'énergie, ouais. euh, d'où l'importance d'apprendre à canaliser nos, cette éco là dans des actions qui ont du sens vraiment pour nous, pas au sens de la société, pas au sens de ce qui est attendu de nous pour nous. Fait que ça, euh, je mets beaucoup d'accent là-dessus parce que c'est ça, je pense,
0: qui m'a le plus aidé à, à l'apaiser. OK. Au jour le jour, ouais. OK. Je comprends, je comprends. Puis, donc, les objectifs des commotions, c'est d'accompagner les gens à canaliser leur, leurs émotions face à, à cette anxiété-là, en fait. Mm -hmm. Puis, te, ça, ça fonctionne comment si quelqu'un ressent ce besoin-là de, de, de venir euh, chercher vos, vos services? Comment ça peut fonctionner? Um, Bien, en fait, euh, souvent, on va plus passer par des
1: partenaires qu'on dit. Fait que, par exemple, si tu es étudiant, bien, euh, ton école peut inviter commotion à aller faire un atelier avec les gens. Sinon, on a aussi un... C'est nouveau, là, mais on a un programme 100% en ligne. Puis on fait des ateliers, justement, avec la communauté. Euh, puis on, on va vraiment... Le but, c'est de, de partir des préoccupations présentes et de co-créer un peu des outils c'est on the spot avec les gens. Et d'apprendre des outils de les uns et les autres. Parce que comme j'ai dit, puisque les anxiété se manifestent de manière très différente pour différentes personnes, mais mm. des fois, une personne a passé à travers où est-ce que toi t'es rendue dans ta phase éco-anxieuse et, ouais. et a peut-être un non-gant pour toi. Puis, fait que tu sais, j'essaie le plus possible de me retirer du processus pour que ça vienne vraiment de la communauté, tu sais que, que l'intelligence collective finalement fasse sa job, oui. euh, puis qu'on s'adapte ensemble. Parce que j'ai réalisé et ça, ça a fait partie de comment j'ai canalisé mon c'était mm -hmm. J'étais comme à ma je me mettais tellement de pression de donner le plus possible d'outils aux gens parce que j'étais comme les gens en ont besoin, les gens se vont pas bien, surtout pendant, pendant la pandémie. Si je me disais crème, euh, on a déjà on manque déjà de, de soutien, de lien avec les autres. Puis là, en plus, la crise climatique, la crise, les crises sociales continuent de s'accélérer et tout. Euh, je sentais vraiment qu'il y avait comme un gros besoin. Puis à un moment j'ai réalisé, j'y arriverai pas, là. J'y arriverai pas à parler à tout le monde. À... Puis ça, il faut se déconditionner de ça. Mm. Trouver dans quoi tu es le meilleur et mettre ton énergie là-dedans. Parce que sinon, tu dilues ton énergie, puis tu finis par te brûler. Moi, ça a été mon cas, j'ai fait un espèce de burn-out, euh, burn-out militant, qu'on appelle. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, on se retire, on, on a tellement vidé notre tasse en voulant aider tout le monde, en, en voulant comme, sauver le monde, que euh, ben, notre organisme, il n'y en a juste plus d'énergie, plus de jus. Euh, moi, mon cas, ça a été que j'ai tombé très malade. Pendant deux mois, là, j'étais clouée au lit. Fait que mon corps a, a dû m'arrêter de force pour que je comprenne que, mais ça sert à quoi de se brûler pour empêcher la planète de brûler? Tu sais, comme, il y a une espèce de non-sens. Et c'est pour ça que, présentement, ce que j'envoie beaucoup comme message, c'est on ralentit, on ralentit, on ralentit. Parce que si on, contre, si on continue de courir, Bien, on, on fait juste reproduire finalement ce que les changements climatiques nous disent. Ça s'accélère, ça s'accélère parce qu'on n'arrête pas nous-mêmes, tu sais. Oui, mm -hmm. mm -hmm. oui, euh, Puis ça, c'est difficile pour un militant, pour quelqu'un qui a conscience, justement, de, de tous les problèmes, à quel point ils sont urgents, d'aller à l'inverse de ça. Mais sérieusement, là, une des choses, une des actions les plus militantes que j'ai posées, c'est de prendre soin de moi, de mes émotions, de ralentir d'adopter un rythme de travail puis de contribution qui a beaucoup plus de sens, <rire> euh, qui respecte vraiment mon rythme biologique, mes cycles en tant que femme, mm. n'est-ce pas? Oui, <rire> oui, oui. Fait, que, euh, fait que tout ça, c'est le genre de choses qu'on fait quand, qu on, quand qu on fait des ateliers. On, on amène vraiment les gens à voir où est-ce que t'es rendu dans, ton, dans tes espèces de phases ou de vagues des puis qu'est-ce qui serait pertinent pour toi en ce moment. Puis ça se peut que dans deux mois, ça ne sera plus
0: du tout ça. Puis mm. tu reviendras nous voir. <rire> C'est ouais. vraiment ça, oui. Ça, ça fait beaucoup de sens. Puis, comme tu mentionnais de ralentir, on, on en parlait un peu plus tôt, euh, de, de, de savoir un peu ce qui nous rejoint, nos besoins et tout ça, mais de, de ralentir ton, ton rythme de vie, te permet de prendre conscience un petit peu de comment tu te sens, de ton environnement, puis tu es capable de prendre des décisions plus éclairées, ouais. puis qui font après du sens pour, pour la suite. Là. Que ça... OK. Je comprends. Et j'ai vu passer le canot. Là, mm -hmm. ça, c'est... Est-ce que c'est ce que tu fais quand tu vas directement euh, dans les écoles ou dans, dans les conférences, cest tout ça? Oui, bien, ce que je parlais, là, ouais. le
1: programme en ligne, c'est ça, c'est le canot. Okay. on comme ça? Oui! <rire> Parce qu'il y a une petite anecdote derrière. Dans, ouais. euh, dans le fond, dans nos ateliers réguliers, là, qu'on fait, on, on a comme développé avec l'équipe euh, une métaphore, qu'on dit. C'est la métaphore du canot. Mm -hmm. C'est vraiment une image qui reste dans la tête des gens. On le sait que ça l'a aidé beaucoup de gens. Euh, Puis pas juste par rapport à l'environnement, tu vraiment, c'est pertinent dans beaucoup sphères mm -hmm. de notre vie, que ce soit mm -hmm. nos relations, notre travail. Euh, Puis, ben, le canot, en fait, représente... Euh, bon, je vais, je, je vais faire la métaphore, là, <rire> parce que sinon, oui, <rire> oui, <rire> ça va être décousé un peu. <rire> euh, fait, on va imaginer une grande rivière qui représente en soi les changements. Euh, écologiques, les changements, même sociaux, parce que, tu sais, la crise écologique, c'est une crise sociale, d'abord et avant tout. Mm. Euh, donc, les la rivière, là, vraiment représente les changements. Et donc, peu importe ce qu'on fait, la rivière, elle coule, puis elle nous amène quelque part. Right. Euh, à l'intérieur de la rivière, il y a trois bonhommes, qui représentent nos différentes manières de réagir, de s'adapter à cette rivière-là qui coule, donc les changements qui qu'on traverse présentement comme société. Euh, la première personne, le premier bonhomme dans la rivière, ben, il nage à contre-courant. Ça c'est typiquement les militants, les personnes très engagées dans la cause, euh, les gens qui convainquent beaucoup là, mm. d'adopter de, de, des, des gestes plus éco-responsables ou qui s'impliquent beaucoup au municipal, euh, peu importe là. On, okay. on, on, on a le portrait. Oui, oui, oui. Euh, je, je suis certaine, certaine qu'on peut tous imaginer quelqu'un ouais, qui est cette personne. Oui. Euh, bien, souvent, cette personne-là, on dit qu'elle est en hyperactivation de ses émotions, donc elle est vraiment portée par soit une anxiété, soit une colère assez présente. Puis, bien, de faire beaucoup d'actions, c'est sa manière de canaliser. Mm. De, ben, en fait, pas de canaliser, mais de... De couper. Oui, de couper, de, de, de s'adapter, dans mm. le fond. Mais c'est pas une stratégie d'adaptation qui est durable. Hein? On s'entend. À un moment donné, à force de nager, ben tu finis par épuiser ton organisme. Mm. Euh, et c'est là qu'on arrive à des burn-out ou des déprimes. Puis des justement des personnes qui se retirent complètement, qui veulent plus en entendre parler. Là, tu sais, c'est comme moi, je m'en vais là. Euh, puis par, euh, <rire> ben pas par expérience, mais j'ai un ami qui est juste parti du Québec. <rire> puis comme il ah, voulait ouais, plus, plus capable. non, plus capable. Euh, ça c'est un cas assez extrême mais mm. tu sais, c'est juste pour dire que ça existe mm. et que c'est pas si en fait, je dis que c'est extrême mais c'est pas si isolé que ça, tu j'en ai souvent parler wow, bon. ouais. euh, tu ça de
0: que... ton quotidien, tu veux juste plus en entendre parler, tu t'en vas c'est tout c'est oh, ça, ouais.
1: puis ce que les personnes ont besoin dans ce... quand on est dans ce stade-là, parce qu'on évolue, on n'est jamais euh, juste dans un stade euh, ben c'est justement d'accueillir cette souffrance-là parce que être constamment en action, c'est t'agis mais à partir de, comme je l'ai dit, d'anxiété ou de colère, il y a une souffrance quelconque. Il y a des émotions qui te disent « fais quelque chose euh, parce que ça va pas bien mm. dans, le, dans le monde, dans ton environnement mm. ». Euh, donc, c'est pour ça que c'est important de bien nommer ce qu'on vit pour comprendre le besoin derrière. Puis, moi, de mon expérience, que je me suis rendu compte quand j'étais beaucoup là-dedans, mm. c'est le besoin derrière cette émotion-là, c'était justement ralenti. Ralenti parce il n'y a même plus de sens dans ce que tu fais. Tu le fais juste parce que... Parce que quoi? Parce que tu as le sentiment du monde sur tes épaules? Ouais. Hey! Ouais, c'est <rire> ouais. lourd à porter. C'est vraiment lourd à porter. Euh, inversement... On peut imaginer quelqu'un qui se laisse porter par le courant. Bon, ça, c'est les typiques euh, personnes qui sont en déni, qui sont... Euh, ou qui évitent. les nouvelles, là, on «scroll » vite, là. C'est ah. un environnement, là, OK, on passe. Ouais. Um, c'est des personnes qui vont beaucoup minimiser aussi comment ils se sentent. Fait, quand on va parler de... Tu sais, si on veut ouvrir la discussion là-dessus, il y a des personnes qui vont dire oh, « Moi, ça ne m'atteint pas vraiment, ça ne me touche pas. Mmh. » um, Très ou, détaché. Ouais, très détaché, ou qui vont carrément... Euh, éviter les, le sujet de l'environnement. C'est comme, je ne veux pas en parler. Euh, dans mon temps, plus militante, ces personnes-là, me... ça, ça me prenait beaucoup d'énergie, tu sais, euh, accepter qu'ils étaient dans ce stade-là. Puis, mm. à force d'en parler, avec mon travail avec les en à force de parler à des gens comme ça, puis ouais. de creuser un peu plus profond quest ce qu'il y a derrière, mais il y a énormément de peur, mais oui. énormément d'impuissance. C'est euh, un mécanisme de, 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 de défense, là, est qui, ça. qui euh, c'est ça, ça hein? normalement d'impuissance puis euh, en fait tu sais l'impuissance c'est quoi c'est une espèce de mélange de peur et de colère fait qu'une émotion qui veut nous pousser à l'action mais aussi une émotion qui nous retient fait que c'est vraiment pas un, un état <rire> propice à l'action justement parce qu'on sait pas qu'est-ce qu'on peut faire tu sais, on n'a comme pas euh, une vision claire de c'est quoi le rôle qu'on pourrait jouer mm. puis ça ben quand qu on n'a qu qu pas de moyen de débloquer de ça ben c'est normal de se laisser porter peut ouais, d'être comme bon ben, faire, bien, que pourra tu ouais, ouais. bon, un,
0: un peu là est-ce que tu embarques euh, avec ce, ce, voyons, ce, 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 ce personnage là est-ce que tu est-ce que tu identifies les personnes qui disent oui anyway, on peut rien faire il est déjà trop tard est-ce que tu les mets tu les tu les identifies ces personnes là oui, ben, bonhomme il faut faire la... attention
1: de ne pas catégoriser et ouais. d'être comme, bon, t'es éti étiqueté à ça. Ouais. Mais ouais je le mettrai un peu là-dedans parce que là, je pense que la racine est la même, tu sais.
0: Mm.
1: Si on creuse, là je mm. pense qu'on arriverait pas mal à la
0: même ouais, chose. Oui, oui, c'est pour ça que je, ça me ouais. fait penser à ça. Oui,
1: Puis ben, la troisième personne, euh, puis là, c'est pas comme le but à atteindre, je à dire, mais euh, c'est une personne finalement qui est dans un canot. Puis, dans le canot, elle a euh, une pagaie pour pagailler. Et ça, ça va représenter, l'image est vraiment importante, ça va représenter les outils qu'on a à notre disposition pour calmer notre système nerveux. Parce que s'il y a une chose à souvenir, c'est qu'on ne peut pas agir durablement à partir d'un système nerveux qui est surstimulé et suractivé. Fait il faut apprendre vraiment à calmer notre système. Et ça, ça passe entre autres par ralentir, mais ça passe par n'importe quoi qui nous permet de décharger le trop-plein. faut jamais oublier qu'on est dans une crise depuis des années, euh, notre système nerveux reçoit de l'information constamment et si on n'a pas une pratique quotidienne ou au moins hebdomadaire de décharge, ben, ça fait juste s'accumuler puis c'est là qu'on se ramasse soit en, euh, en train de nager en contre-courant ou on se laisse porter. T'sais. Um, fait c'est quoi vos outils? C'est une question que, que je pose, là, parce que c'est important de les connaître, parce que c'est pas quand on est complètement SOS, puis qu'on est comme « aïe, c'est too much », que il faut les mettre en place c'est mm. avant. <rire> mm -hmm. ouais parce que sinon, c'est ça, on les oublie. Um, tu personnellement, moi, j'ai une pratique euh, presque quotidienne de méditation. Je détestais méditer avant, mm. mais maintenant, ce que ça me permet de faire, c'est de prendre conscience de ma charge mentale, d'à quel point il y, a des, il y a des choses qui reviennent souvent, puis là, je me tu sais, en le réalisant, je me dis, ok, je vais agir là-dessus, ça va partir. Ouais. Fait que, tu sais, juste ça, c'est un bel outil de, de décharge, mm. il y en a qui est la danse, il y en a qui est le
0: sport.
1: L'aller euh, en nature. L'aller voilà. en nature. Euh, tu sais, vous les connaissez, les vos outils.
0: Ouais. <rire> c'est ça. oui bien, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que c'est au lieu, mettons, moi, j'aurais pensé, bon, je fais des anxiétés qu'est-ce que je peux faire? ben là, je vais réduire ma consommation, je vais, tu sais, des actions vraiment concrètes pour, changer les choses un petit peu. Mais toi, ton approche, c'est vraiment basé sur l'émotion que je ressens en premier lieu. Fait que je trouve ça super intéressant. Et différent, le, mm -hmm. est différent. C'est pour ça que je suis super contente de t'avoir au podcast pour jaser de ça, parce que c'est vraiment pas ça qu'on qu entend parler quand on parle de changement climatique. On, on se fait taper sur la tête, t'en fais pas assez, ouais. t'en fais trop, ta, ta, ta. mais là, comment qu'on se sent par rapport à ça? C'est vraiment une belle approche que, as, que vous avez, votre groupe avec ÉcoMotion, là, vraiment. mais mm -hmm. oui, merci. Puis tu sais, l'action va venir après, par elle-même, parce que là, ça va
1: avoir bien plus de sens. Je vais y revenir, là, mm. mais j'avais lu un article la qui disait euh, que l'antidote à l'éco-anxiété, c'est l'action. Oh, minute, là, si ton système nerveux est complètement surstimulé puis suractivé, ton action, elle va juste plus te drainer ton énergie. Il faut puis faire attention. J'ai euh, souvent dit euh, ça,
0: moi, ouais. pour que je. Je... Ben moi, pour gérer mon... C'est vraiment ça que je dis, Isabelle. <rire> pour gérer mon éco-anxiété, mon ben je fais des petites... des petites actions au quotidien. C'est vraiment ça que, que je fais. Ouais. Wow. Okay. <rire> <rire> que dernière chose, on
1: arrive au canot. Oui. Le canot, un est... bon, bonhomme est dans un canot. Il représente quoi le canot? Il représente le soutien. Le soutien de son entourage. On est dans une crise et heureusement, la pandémie nous a appris une chose. Là. Je dis heureusement parce que euh, c'est important qu'on prenne conscience de l'importance de nos relations dans euh, la résilience qu'on a face aux crises qu'on vit, qu'on traverse. Mmh. Et on a besoin d'un réseau social suffisant et diversifié. Ça, ça veut dire pas juste du monde écolo qui pense tout comme toi. faut que Pour développer de la flexibilité psychologique puis être capable de, de, de comprendre les différences puis de comprendre où les gens sont rendus, il faut que tu parles avec des gens qui ne sont pas rendus à la même place que toi. Qui, qui ont de la misère à peut-être mettre en, en place des choses, et euh, c'est ça, mais ils peuvent quand même être dans ton réseau de soutien. Mm
0: -hmm.
1: Donc, euh, le canot, c'est ça, la métaphore du canot, c'est ça, puis on a nommé notre, notre programme en ligne avec le même nom, parce que c'est vraiment ça l'essence, c'est tu viens, tu te connectes, tu poses des questions à des gens qui sont pas pot potentiellement pas du tout dans le même domaine d'études ou domaine de travail, euh, il y a des parents, il y a des étudiants, il y a du monde du secondaire. On mêle vraiment beaucoup de gens. Mm. Et ça, c'est extrêmement riche. Ça peut être confrontant, mais en même temps, tu finis toujours par apprendre quelque chose. Et ça, ça, ça t'aide avec les co c'est sûr et certain. Parce que tu réalises qu'il <rire> que y a des choses qui sont faites. Euh, Puis même si... Parce que tu sais, des fois, avec les co Bon, ça, c'est vraiment un point super important, là. On, on a l'impression qu'il faut tout gérer tout de suite. Et quand ouais. qu on réalise que... Faut y aller je... vite, là, parce que ouais. les dommages
0: sont déjà faits, là, il y en ouais. a déjà trop de faits, ouais. Ouais. ouais Quand ouais.
1: on réalise, par exemple, que, je sais pas moi, il y a un ingénieur, là, qui, qui, qui a décidé de faire... Euh, Écoute, j'ai aucun, <rire> aucun vocabulaire d'ingénierie, là, mais, tu sais, une, une belle solution, là, tu ouais. pas une fausse solution, une belle solution qui, ouais. qui nous aide vraiment à nous adapter. Puis là, tu, tu vois ça, puis es comme, moi, j'aurais jamais pu faire ça parce que j'ai pas ces compétences-là, mm -hmm. mais lui, il a fait une partie, tu sais, il y a une pièce du puzzle. OK, moi, c'est quoi ma pièce du puzzle? Ça, remet, ça permet de remettre les choses en perspective, qui souvent, les gens qui font beaucoup une éco-anxiété assez sévère, n'ont pas cette capacité-là. C'est comme, ils doivent tout faire tout de suite. Mm. Ça n'a
0: pas de sens, là. Mais non. Ouais. On a toutes nos forces, comme tu l'as mentionné un mm -hmm. peu plus tôt, puis nous... qu'est-ce qui nous touche de près ou de loin, il faut vraiment... Ouais. Mais non, on ne peut pas tout faire la même chose. On peut tous contribuer d'une manière différente. Mm -hmm. Puis c'est là que ça fait une différence, parce qu'on devient un... Ça devient un mouvement collectif. Oui, ça part des petites actions individuelles, mais au final on devient un groupe et on peut vraiment avoir beaucoup plus de poids, ouais. ça vient euh, faire un lien avec la question que je voulais te poser. Euh, tu souvent que les petits gestes, euh, oui, ça sert à rien. Ces petits gestes-là, donc tu es en désaccord avec ça, que chaque action, aussi petite soit-elle, peut faire une différence? Oui? Euh, moi? Oui! C'est ça, je me pose comme question parce ouais. qu'à euh, un moment donné, tu te demandes. Oui, c'est sûr que si les gouvernements mettaient les choses en place, c'est des, des gens beaucoup plus grands que toi changer les choses, c'est sûr que là, tu te sentiras un peu moins seule, mais je pense pas que tes petites actions, si simples soient-elles, soient moins valables. Hmm. Mais ça, j'ai envie de dire,
1: tu sais, c'est un... Notre cerveau est pas fait pour, euh, pour gérer un problème de cette ampleur-là. OK? Tu sais, on, on sait qu'est-ce que ça aurait besoin, que, que, tu sais, les actions qui doivent être mises en place à une échelle mondiale. Euh, mais on n'est pas fait pour agir en ce sens-là. Je ne sais pas si tu comprends la différence. Puis souvent, les gens qui, qui disent « ben là, ce n'est pas les, un petit geste qui va changer toute l'affaire », ben tu sais, comment, comment on peut ramener ça à une échelle plus locale, que c'est plus... C'est plus soutenable pour notre cerveau, notre système nerveux de, de voir les résultats tangibles mm. qui, qui, sont, qui sont là quand on, on, on accumule ces petits gestes-là, comme on dit. Mm. Mais c'est sûr qu'à l'échelle mondiale, ça paraît pas. Euh, puis il faut, faut s'enlever de, de voir le, le « big picture » parce qu'on y arrivera pas, puis ça fait juste nous décourager.
0: Tu as totalement raison. Je sais pas si c'est clair, là. J oui. J'espère que, oui. C'est qu totalement clair. C'est totalement clair. Il faut arrêter d'être découragé de... Tu sais, oh, moi, je fais telle chose, mais ça ne sert à rien parce que telle personne ne fait pas ça. Puis, ouais. on dirait que ça, ça nous détache, mais comme moi, un peu naïvement peut-être, mais j'ai vraiment cette vision-là qu'on qu peut vraiment faire une différence ensemble. Puis, on, on, on parle un peu... En fait, écommotion en est un très bel exemple. Tu vivais ça, t'en as parlé autour, vous avez créé quelque chose ensemble. Et ouais. comme j'ai mentionné un peu plus tôt, action individuelle devient mouvement collectif. Ouais. Laure ouais, Waridel l'a dit très bien dans son livre aussi. Ça, ça mène à des grandes choses, mais faut, Ça part d'une personne puis on, on devient un, 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 plus gros groupe par la suite
1: C'est ça, hum. c'est ça. Puis tu sais, pour, pour continuer sur ton exemple d'écocommotion. Ça fonctionne bien, on, on voit les, les résultats parce qu'on est encore très local. Si ouais. les commotions étaient genre internationales et tout, bien, ça paraîtrait pas. Tu non, sais, non, je sais non. pas si tu comprends. Oui, wow, oui.
0: C'est la même chose. À ouais, plus vraiment. petite échelle. À ouais. échelle humaine, en fait. À échelle humaine, hum. voilà. Tu mentionnais que tu allais autant chez les plus jeunes que avec, travailler avec des personnes un peu plus âgées. Je suis curieuse. Selon les groupes d'âge, est-ce que tu es capable de me mentionner les... les, les, les les émotions ou les, les problèmes soulevés selon les groupes d'âge euh, par rapport à léco anxiété et les changements climatiques.
1: Mm -hmm. C'est vraiment intéressant, puis au début, on classait comme toutes les jeunes, euh, mettons, moins de 18 ans, là, ouais. ils vivent ça, puis c'est rendu, bon, les enfants vivent plus ça, les ados vivent plus ça, les jeunes adultes vivent plus ça, puis les jeunes parents, c'est quoi, là? il y a vraiment, là, euh, en tout cas, c'est très éclaté. Mm. Euh, je dirais que, ben ce qui revient souvent, là, chez, tu sais, les, les jeunes étudiants, mm. disons, cégep, université, c'est vraiment les gens avec qui on travaille le plus. Okay. Euh, c'est vraiment... On, on travaille beaucoup, justement, les sentiments d'impuissance parce qu'ils veulent changer vite les choses, c'est comme, y, ils ont une volonté, vraiment, de créer un monde qui leur ressemble plus. Mais, tu sais, il faut pas, pas, les, pas les calmer dans leurs ardeurs, là, mais tu moi, je mets beaucoup d'enfants sur, OK, mais les actions que tu fais, moi, je m'en fous des actions que tu fais, puis de ce que tu accomplis, puis tout ça. Je veux savoir, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ton système nerveux est capable de le soutenir? Puis souvent, <rire> souvent, on se rend compte, OK, ouais, et on pourrait peut-être enlever quelques affaires, mais, mais tu sais, mettre vraiment plus mon énergie vers ce que j'aime vraiment. Ouais. Tu ça, ça revient avec les compétences, là, mais ouais. est-ce que tu tripes à faire ça? Mm. C'est des bonnes questions à se poser parce que les jeunes, on a justement le poids du monde sur les épaules mm. puis on sent que c'est notre responsabilité parce que c'est notre futur. comme Il n'y a, a pas rien à niaiser, c'est notre futur. Mais il faut faire attention à ça parce que c'est facile de s'épuiser là-dedans. là, mm. là c'est de dire comment on peut amener les autres générations à prendre responsabilité avec nous aussi les plus jeunes, je parlais que ça commence à se ben, disons les adolescents puis même les enfants un peu, il y a euh, puis on le voit pas dans les autres générations mais il y a justement le sentiment de on se fait trahir par nos parents, nos grands-parents, les décideurs. Comme si euh, tu sais on se fait mettre la responsabilité dessus quand tu sais ça fait vraiment pas longtemps qu'on est né là, puis c'est ouais. comme pas nous qui a... pas nous qui crée <rire> ça. ça. Ouais. Fait Il y a ça aussi, t'sais, une espèce de, de rencontre intergénérationnelle que les jeunes essaient de, de plus pousser parce qu'ils réalisent que c'est beaucoup trop du lourd à porter. Là. Euh, fait que ça. Les parents, ben c'est sûr, on s'inquiète plus pour nos enfants c'est pas tant pour notre vie, mais pour la vie de nos enfants, qu'est-ce que ça va avoir l'air pour eux,
0: puis on, on se Les questionne, est-ce qu'on veut vraiment mettre ouais, un aussi. enfant au monde dans aussi. ce monde-là? Là, tu te dis, je, je, je suis une petite cocotte de 14 mois, ouais. on s'est posé la question, mon conjoint et moi, à un moment donné, ça a passé proche, qu'on se disait, ben pourquoi pourquoi on amènerait un enfant sur cette, sur mm -hmm. cette planète? Et là Après, tu te, re, te ressens puis tu te dis, ben j'ai une vie à vivre. Ça, ça Je fais un parallèle, ouais. tu sais, on n'est pas toujours prêt à faire des gros changements comme ça. Là, justement, quand on voit de big picture, ben pourquoi moi, je ferais des changements puis je, je serais euh, impactée de manière négative dans ma vie? Ça ne me tente pas trop quand lui, il vit sa best life puis fait ce qu'il veut. Mm -hmm. On vit un peu ce, ce conflit-là. Ouais. Euh, donc Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui décident d'avoir des enfants quand même, malgré qu'ils se posent la question. Mais mm -hmm. on sait tellement, justement, on ne sait pas trop ce que l'avenir nous réserve. Fait qu on, on vit un peu on vit pour nous, et on se dit, on va on, on aller de l'avant, mais c'est pas trop qu'est-ce qui va se passer, au final.
1: Oui, c'est beaucoup d'incertitudes ouais. à, à composer avec, puis les, les, les grands-parents, mettons ma mère, <rire> si tu dans cette catégorie-là, si ouais. je peux dire, euh, ce qu'on remarque, puis là, je dis grands parents je vais essayer de donner euh, une tranche d'âge, mm. euh, disons, euh, tu euh, 40-45 ans en montant, OK. okay. Là, on retrouve plus de la tristesse. Pourquoi? Parce que ce que ces gens-là disent, c'est « My God, que ça change vite! My God, que ce que moi j'ai grandi avec, on l'a plus! » Ça va tellement vite, les changements climatiques, ça va tellement... Euh, ça change tellement rapidement, on doit tellement s'adapter vite qu'il y a une espèce de deuil qui sont, que, que ces personnes-là euh, sont en processus, qui est complètement un autre « vibe » que les jeunes qui sont en colère puis qui sont anxieux, là, Ben oui, vraiment, c'est totalement... Fait qu'il y a comme un clash, juste même au niveau des émotions, oui. puis je pense que c'est peut-être un peu ça qui se... Ben, t'sais, dans, dans une discussion entre, je sais pas moi, un boomer pis un, <rire> un milléniaux, t'sais. <rire> uh -huh. Pis là, t'sais, parce qu'on vit pas les mêmes choses, on a pas les mêmes besoins, ouais. donc on se comprend pas.
0: Mmh. Wow, un deuil, ouais. Comme si... Mais, en fait, je ne veux pas mettre la faute sur les, 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 les grands-parents ou les personnes mm -hmm. qui sont plus vieux que nous, mais ils doivent... Est-ce qu'il y a le remords aussi qui est qui entré dans ces émotions-là? De comment, oh, mon Dieu, avoir su... Est-ce qu'ils sentent une, une certaine responsabilité de ça ou pas trop? Ça, je dirais que ça évolue, mais tu sais
1: de prime abord, c'est pas la première chose qu'ils vont dire. T'sais. Okay. OK. Ma mère, on dirait que c'est ça qui, 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 qui va plus mettre de l'avant ces temps-ci. Ah, une okay. fait réaliser. Ouais. Mais non, tu sais le remords c'est vraiment une affaire de jeunes parents en ce moment-là. Tu sais, c'est ah. des justement des parents qui euh, qui se disent ben pourquoi avoir des enfants ben des futurs ou ouais. peut-être parents. Mm -hmm. Mm -hmm. <rire> en tout cas, qui se demandent il faudrait-tu que tu devrais-tu avoir des enfants qui se sentent déjà coupables? Ça, c'est quelque chose, là. Mm. Puis des parents qui ont leurs enfants et qui ont des regrets de, de comment ça s'est passé dans leur jeunesse puis tout ça, t'sais, tu jaurais dû plus m'impliquer, essayer de faire changer les choses parce que là, je suis rendue à être responsable d'un être que sa vie, va être incertaine, tu sais. C'est des grosses questions, là. Tu tu vas voir un psychologue, tu y amènes ça, euh, la plupart font comme... « Oh my God! » <rire> okay. tu vas <vois> lui-même <rire> lui créer des grosses ouais, non, c'est ça, fait... c'est comme... C'est <rire> très gros. C'est vraiment des grosses questions. Fait par, euh, par rapport à ça, <rire> parce que là, je sais que c'est un peu lourd comme sujet, là, mais, tu sais, bienveillance, là, bienveillance, mm. c'est si c'est la première fois que vous pensez à ça puis que vous recevez ça, puis, tu ça prend de l'ampleur, on dirait, tu sais, bienveillance, on décharge le système nerveux, on décharge le trop-plein, puis on regarde
0: après qu'est-ce qui émerge. Ouais. Tu fais bien de le mentionner. Mm -hmm. ah, parce que même moi, je t'écoutais, puis je me... j'entendais euh... tout ça, puis j'étais comme, oh, mon dieu, encore là, dans l'action, tu vois. Ah, le... Ok, bon, c'est sûr qu'il faut que je fasse quelque chose. C'est très gros, mais c'est qu'on n'est on pas outillé pour faire face à toutes ces prises de conscience-là. Exact. Mais si on se ramène à ce que tu as mentionné un peu plus tôt, si on est capable d'identifier nos émotions, qu'est-ce qui vraiment est important pour nous, qu'est-ce qui ressort, euh, on peut choisir une petite direction. Puis, tranquillement, pas vite, sans, encore une fois, cibler l'action en tant que telle, mais là, te, tu sais ce qui, toi, te fait sentir bien pour gérer cette émotion-là, puis tu peux aller dans, cette, dans ce sens-là pour faire un, un petit changement, tranquillement. Oui, ouais. qui, qui est soutenable,
1: tu sais, pour toi. Mm -hmm. euh, puis, ce que tu dis, ça me fait vraiment penser à réagir versus répondre. Mm -hmm. Tu sais, réagir, aller dans tous les sens, parce que tu es comme, « Oh my God, il faut que je fasse de quoi? » versus prendre le temps puis répondre avec une action ou une réflexion qui va vraiment t'amener vers, euh, vers une
0: adaptation plus durable. Hmm. ouais On parle d'émotion depuis le début du podcast. Je suis certaine que les gens qui nous ont écoutés, qui nous écoutent en ce moment, il y en a qui peuvent identifier. Euh, C'est quoi les... les, les... Oui, ralentir, les nommer, mais est-ce que tu as des, des, des conseils plus précis face à cette d émergence d'émotions grandissantes-là, un peu plus précises? Parce que c'est pas tout le monde qui est capable d'avoir ce regard-là sur, euh, sur soi-même. « Bon, qu'est-ce que je ressens en ce moment? Ok, c'est beau, là, je ressens euh, de, de, de l'angoisse. Ok, je la nomme, je respecte, mais, mais je fais quoi après? Est -ce mm. » Est-ce que des, des, des mais je réalise que je suis beaucoup dans l'action. J'ai l'envie <rire> de demander des actions précises. Mais c'est correct. Mm. Il ne faut pas juste faire
1: Ah, OK, je vis ça. On continue. Ouais. Non. Ouais. À, à, ben, en fait,
0: tu peux faire ça, mais ton émotion va persister parce que tu n'as pas compris. <rire> <T'sais>. oui. <ouais. rire> Puis ça va de plus en plus envahissant. Exactement. Puis, on voit cette picture, un des bonhommes dans le, dans le canot. Oui, ouais,
1: clairement. <rire> c'est ça. ça. Mais tu sais, dans le fond, un coup que tu es capable de nommer ce que tu vis, ben, puis tu sais, je vous invite vraiment à faire l'exercice, là, mais souvent, quand on est capable de bien identifier qu'est-ce qu'on vit, c'est ça qui est difficile, puis c'est pour ça que je fais ce que je fais, là, parce que c'est la partie la plus difficile, mais un coup qu'on l'a identifié, il y a une espèce de paix qui, qui s'installe. Tu sais, non seulement l'émotion va, euh, va se... pas se diluer, mais... <rire> non, OK. Va partir, là, parce que tu as compris son message, mm. Puis après, ben, Se dissiper. Se dissiper, ouais. Puis après, ce que ça fait, c'est que t'es es dans un, un état de disponibilité, qu'on appelle, où est-ce que t'es plus dans, euh, justement, le faire, 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 faire. T'es vraiment dans... Bon, c'est quoi la prochaine étape pour moi? Comment je pourrais répondre aux besoins que mon émotion vient de mettre un, de la lumière dessus? Euh, Puis après, mais ça va comme de soi de mettre en place ces actions-là. Quand t'es dans... Qu'est-ce que je vais qu'est-ce que je vais faire? T'es pas dans une recherche euh, sensée. C'est vraiment. C'est quasiment comme euh, euh, le contrat de sensé, c'est insensé. T'sais, ça n'a pas, pas de direction, ça n'a pas de but. Mm. Mm. c'est vraiment ça. Puis je pense que justement, le plus difficile, c'est de bien nommer l'émotion. Fait qu'il faut avoir un vocabulaire pour ça. Puis ça se peut qu'il y ait des gens qui ne raisonnent pas avec l'anxiété. C'est normal. C'est correct. Euh, il y en a qui... qui c'est plus de la colère, il y en a qui c'est plus de la tristesse, il y en a qui c'est plus de la honte. Et on n'a pas parlé de ça, mais c'est vraiment une émotion qui revient beaucoup par rapport à l'environnement. Mais qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Mm. Puis après, ben ça, ça va de soi. Je sais pas si je réponds à la question, là. Oui, oui. Mais est pas que je pourrais donner des millions d'exemples, mais ça dépend justement de votre expérience
0: unique. <rire> oui, oui, je comprends. Ouais. Puis... Je le rappelle, tu sais, on parle d'éco-anxiété depuis tantôt, mais là tu viens juste de nommer, c'est pour ça que ça t'appelle ton, 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 ton organisme, euh, mm -hmm. éco-motions, parce que c'est des émotions reliées à l'environnement en tant que tel. Yes. Fait que, euh, oui, oui, il faut se le rappeler. J'ai une petite question euh, un peu plus précise, par rapport à toi. En tant qu'environnementaliste... Euh, oui. Bon, je reviens aux actions. Mais je suis quand même vraiment curieuse de ta... ta <rire> Ta vision par rapport au changement climatique, selon toi, lesquels peuvent faire le plus grand impact? Mm. Parce qu'on ne sait pas trop par quoi commencer. Hein? Même si, qu'on vive des co-anxiétés ou pas, une émotion par rapport à ça, on, on se dit « bon, mais si je peux faire une petite différence, euh, aussi petite soit-elle, je vais le faire, que ce soit décomposter ou bon acheter seconde main et tout ça, même si on ne sait pas trop l'impact que ça a à grande échelle, comme on le mentionnait un peu plus tôt, selon toi, qu'est-ce qui vraiment une différence? Si tous les citoyens faisaient une action? Oh my god! <rire> euh, j ai, j ai,
1: honnêtement, j'aime pas cette question parce que ça va... Peu importe ce serait quoi mes réponses, ça mettrait une pression à faire cette chose-là, ok? okay? Mm. Puis euh, ça veut pas dire que... Tu sais, parce que comme environnementaliste, justement, j'ai passé par euh, faire des... Tu sais, tout changé mon mode de vie, là, adopter là, tous les éco-gestes possibles, imaginables que je pouvais mettre en place, même si ça n'avait pas rapport dans mon budget, tu sais, c'était vraiment juste parce que j'ai tellement une forte identité écologique et j'étais comme, il faut que je le fasse, euh, Après, j'ai comme délaissé ça, pis là je suis devenue, j'étais comme, là, ça va faire les éco-gestes, c'est pas assez. <rire> fait, je suis vraiment, j'ai vraiment comme toute mis mon énergie sur changer les choses au niveau municipal, comment on, imp on implante des changements là, à plus grande échelle. Bon, là, je me suis brûlée. Parce que je, moi, je ne fais pas les choses à moitié. Fait que ouais. Je me donne à 100%. Mais ben, c'est tellement, vois, tellement
0: présent, comme tes valeurs sont ouais, tellement
1: puissantes. tu ne pas faire autrement. Hein. C'est ça. Mais là, tu vois, j'ai trouvé un, une espèce d'harmonie entre les deux. Okay. Puis je pense, pour répondre à ta question, mais de manière encore un peu vague. <rire> <rire> euh, ben, je pense que c'est ça qui fait le plus grand changement. C'est de trouver comment tu peux contribuer à une plus grande échelle, mais aussi, tu sais, avoir des... Tu mettre en place des gestes qui sont soutenables pour toi, que, tu sais, ça, ça t'ajoute pas une charge mentale épouvantable, puis que, euh, tu sais, que ton... On peut dire ton bilan carbone a du sens, tu comme... il y a des gens que... <rire> euh, y, T'sais, ils peuvent être super impliqués, puis c'est beau, mais t'sais, dans leur vie plus privée, personnelle, ben ils font des, des affaires que c'est carrément incohérent mm. avec le reste de leur implication, t'sais. Fait que si ça, c'est le cas, peut-être que tu vis une espèce de dissonance qui peut être, qui peut être inconsciente, mais ça, ça, ça va te prendre de l'énergie. Fait que t'sais, de voir Comment tu pourrais rester cohérent dans tout ça? Mm. C'est important pour l'humain, la cohérence. C'est important de, que les, les gestes qu'on pose aient du sens pour nous. Mm. Ouais. Puis peut-être qu'une autre personne spécialiste de l'environnement, de l'écologie, peu importe, dirait « ben ça, c'est la chose à faire. » Mais encore une fois, je ne veux pas rentrer là-dedans parce mm. que la pression de performance en environnement est plus nocive, je pense, que
0: des éco-gestes qu'on tu sais, qu pourrait mettre en place. Je ne sais pas si tu comprends. Absolument. Ouais. Absolument. Et ça ramène que chaque individu peut mettre son grain de sel de manière différente. On a toutes nos forces. Oui. Puis, tu
1: sais, ce n'est pas tant vrai qu'on ne sait pas par où commencer. On est extrêmement bien informé Puis ça, mmh. je ne le dis pas de, de, de ma tête. Là. Mmh. Selon les sondages là, qui... Euh, juste, mettons, le, le baromètre de l'action climatique, les gens sont extrêmement informés sur c'est quoi qu'il faut faire pour l'environnement, pour améliorer notre, notre empreinte écologique. Donc, c'est plus tant ça. C'est vraiment choisir qu'est-ce qui, qu qui fait sens pour toi puis qu'est-ce que tu es capable de soutenir sur le long terme.
0: On est extrêmement informés, puis on... Je vois vraiment la personne qui est juste surchargée mentalement, puis qui ne pas trop par quoi commencer, puis que ça fait encore une boucle à identifier ton émotion, comment tu te sens, <rire> puis oui, oui, écoute, tout te revient. Peu
1: importe de quel chemin on le prend, on vient tout le temps à ça, c'est ça qui est... ouais. que je trouve incroyable.
0: Mais, ouais. ouais Et. Tu dirais que ton cheminement à, à, à travers Ecomotion, euh, comment, comment ça s'est passé? T'avais un besoin, t'es parti ça avec tes, avec tes, tes collègues d'école. T'es rendu où là, par rapport à ça? Ça te menait où de partir Ecomotion?
1: Hmm. Euh,
0: ça me menait où? Bien,
1: je pense que c'est vraiment, euh, tu sais, c'est avant tout j'ai créé ça avant tout pour moi, ça c'est assez connu, là. que j'ai vraiment créé ce contenant-là que j'aurais aimé avoir avant que je développe une, une éconquité qui était quand même assez envahissante. Euh, mais ce qui est beau, c'est que trois ans plus tard, ça fait trois ans qu'on mmh. qu a, <rire> qu a débuté, trois ans plus tard, c'est encore un contenant qui, qui me permet d'évoluer comme personne. Puis, tu sais, j'ai eu plusieurs phases. J'ai eu une phase... Euh, bon, après que je sois tombée malade, c'était comme plus ralentir. Là Après, c'était comme... Tu vois, j'ai parlé d'incohérence tantôt, mais c'est ça un peu le, le, le sujet là, de ma vie en ce moment. Euh, je trouve que je manque de cohérence dans certaines actions. Puis là, hein? ah, ok, ça amène d'autres choses. Fait que là, c'est ça que je travaille au sein des commotions, tu sais. Mm. Même si je, je, je transmets mes connaissances sur les et tout ça des outils ben c'est aussi tellement un comme je le vois vraiment comme un playground pour moi pour continuer d'évoluer et si pour vrai si euh, les gens pouvaient créer ça par eux-mêmes autour d'eux mmh. je pense qu'il y aurait tellement euh, tu sais il y aurait tellement plus une, une adoption de gestes ou de d'implication qui se ferait plus facilement, plus, de manière plus fluide, parce qu'on a le contenant pour faire ce travail-là sur nous, tu sais. Mm. Euh, je fais partie des gens qui disent que ça part vraiment de soi, tu l'écologie de soi, tout ça. Euh, tu sais, ce qui se passe, là, c'est vraiment un reflet de comment qu'on se traite nous-mêmes. Fait que tu sais, l'incohérence que, que je vis présentement, c'est comment, comment je peux... Euh, parce que ce que je veux ultimement pour le monde, c'est qu'on soit plus en, en harmonie avec le, les rythmes de la nature et donc les rythmes de nous-mêmes. Mais ce que je fais comme, <rire> comme directrice générale d'une entreprise en démarrage, c'est euh, jamais arrêter. T'sais. Je travaille 50-60 heures semaine. Puis je comme « Mais c'est totalement incohérent avec ce que j'essaie euh, de faire! Ouais. » Et comme ça, on me donne cet espace-là pour faire comme « Ok, c'est correct! » On, on se dépose, on regarde qu'est-ce qui se passe, et là, on met en place des actions qui ont plus de sens. Mm. <rire> bon, il faut ce contenant-là, parce
0: que c'est du travail difficile, tu sais. C'est des grosses émotions. Fait que, ouais. Bien, c'est des très grosses émotions. Puis, ouais, comme tu le mentionnes, de, on peut tout faire ça à petite échelle autour de nous, mais il s'agit d'en parler, de nommer ça, parce qu'on vit. C'est une chose qui nous unit dans le monde, c'est les changements climatiques. Fait qu'on peut, on peut vraiment juste commencer à avoir ce, avoir ce, ce, ce phénomène-là de manière plus individuelle, vraiment le réduire à plus petite échelle, à l'échelle humaine, comme tu le mentionnais plus tôt, mm -hmm. puis de trouver des solutions, comme un peu plus tôt, tu le mentionnais le, dans la municipalité, dans ton, y aller tranquillement. Mais reste qu'on est capable de s'unir puis de faire des changements, un, un mouvement collectif ensemble, ça mm -hmm. c'est certain.
1: Oui, une phrase que je dis souvent, c'est « pour accélérer la transition écologique », faut ralentir avant. Mm. C'est comme c'est super tough à comprendre puis à... Mais quand tu comprends le sens de ce que ça veut dire, c'est que on, on changera pas les choses si on fait juste courir sans sans avoir de, de sens puis tu sais euh, sans savoir ce qu'on fait. fait qu il faut ralentir avant. C'est correct. <rire> c'est correct. On on est assez. On en fait assez.
0: Mm. J'adore ton discours. <rire> je, je pourrais t'écouter parler pendant des heures durant. Ça me fait énormément de bien te parler, vraiment. Puis je suis certaine que les, les auditeurs ont vraiment apprécié. Ben merci à toi. Ça fait, <rire> ça fait tellement du bien aussi. Tout ce que j'ai dit, c'est des rappels pour moi. Je le ouais, dis tout le temps.
1: Oui, oui. Parce qu'il y a des gens qui, vont, qui, qui disent « Comment tu fais pour être aussi zen avec tout ce qui se passe? » Ben je ne le suis pas. Ah. C'est juste que je me donne l'espace pour le vivre puis trouver qu'est-ce qui me fait du bien puis qu'est-ce qui qu'est-ce que la communauté autour de moi a besoin, tu puis comment je peux donner ça, comment je peux être plus présente pour les gens qui vivent dans le fond la même chose que moi. Mm. Fait tu sais, faut pas non plus euh, <rire> pas non plus voir euh, tu s'illusionner là. On n'est pas parfait personne
0: là. Non non non. Ouais. Tu t'as bien de le nommer. Oui. <rire> Merci vraiment beaucoup pour ton temps. Merci à toi. <rire>